0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 19. Heute geht es mir um das Thema Eros und Agape. Mein großes Anliegen ist es ja, Glauben zu erneuern, Glaubensmodelle, Glaubenshaltungen und gewisse Überzeugungen zu korrigieren, die sich einschleichen in unser Leben. Und etwas, das mir geholfen hat, meinen Glauben ziemlich auf den Kopf zu stellen, war die Wahrnehmung oder die Unterscheidung zwischen Eros und Agape. Ich habe das mitbekommen während meinem Theologiestudium ganz prägend, ist ein Buch von Anders Nygren, das nennt sich Eros und Agape. Und äh, das war so der ausschlaggebende Punkt. Einer unserer Professoren hat darüber berichtet, hat uns das erläutert und es hat mich damals getroffen wie ein Blitz. Und ich habe ähm, etwas ganz Tiefes verstanden, das mich seither nie mehr verlassen hat. Und sicherlich wie eine Wurzel ist für viele spätere Entwicklungen, weil ich hier etwas verstanden habe, das mir vorher einfach so nicht bewusst war. Zunächst einmal können wir sagen, dass Liebe das entscheidende Motiv, das entscheidende Thema unseres Glaubens, unseres Gottes in unserer Bibel ist. Im ersten Johannesbrief heißt es in Kapitel 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Oder in 1. Korinther 13 steht, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und als Jesus gefragt wird, ob man das gesamte Gesetz, also die Essenz des Judentums zusammenfassen kann, in ein Gebot, dann ist es das Liebesgebot, das Jesus formuliert. Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und den Nächsten lieben wie sich selbst. Die Liebe ist das zentrale Thema und wir wissen dann aus dem Korintherbrief, dass Paulus sagen kann, ich lese es mal kurz vor, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. An dieser radikalen Aussage des Paulus merkt man, dass nichts an der Liebe vorbeigeht. Es gibt keine Alternative zur Liebe. Man kann die Liebe durch nichts ersetzen, durch nichts kompensieren. Die Liebe ist das Zentrale. Und wenn die fehlt, dann das ist nicht so, dass dann fehlt halt was. Nein, dann ist alles andere nichts. Und wenn das andere ganz aus in außerordentlichem Maße vorhanden ist, es ist nichts ohne die Liebe. Also so zentral ist die Liebe, weil Gott eben Liebe ist. Und an all diesen Stellen steht das griechische Wort Agape. Und nun ist das Wort Liebe ja erstmal ein schwieriger Begriff. Zum einen gibt es im Griechischen verschiedene Begriffe für Liebe. Da gibt es den Begriff Eros, den Begriff Philia und den Begriff Agape. Und auch in unserer deutschen Sprache haben wir eigentlich nur ein Wort dafür, nämlich Liebe, das aber für ganz vieles herhalten muss. Und die Frage ist nun, was ist denn mit dieser Agape genau gemeint? Im Gegensatz zum Eros. Und Eros wäre jetzt das Wort für die menschliche Liebe, für die Art und Weise, wie menschliche Liebe funktioniert, im Gegensatz zur göttlichen Liebe und wie sie funktioniert. Lass mich erst ein paar Worte zum Thema Eros sagen, menschliche Liebe. Und ich, ich möchte das erstmal gar nicht abwerten oder einfach mal deutlich machen, wie typisch menschliche Liebe funktioniert. Eros, das ist auch Liebe, aber Eros ist eine Liebe, die vom Wert ihres Gegenstands motiviert ist. Also Eros stellt den Wert eines Menschen fest, wie liebenswert ist er und entsprechend lieben wir. Also Eros ist, Motivierte Liebe, Man, sie, sie muss motiviert werden von ihrem Gegenüber, indem das Gegenüber nett, lieb, freundlich, höflich, sympathisch ist, äh, gut drauf ist, hilfsbereit ist, das auch immer. Ich stelle beim an oder vielleicht bemitleidenswert, oder arm, oder äh, in Not, auf alle Fälle ist Eros immer motivierte Liebe. Sie muss motiviert werden, sie muss ausgelöst werden. Eros braucht einen Grund für Eros müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Also Eros ist motivierte Liebe. Liebe, die einen Grund braucht und die letztlich etwas erreichen will. Agabe hingegen ist eine ganz besondere Form von Liebe. Eine Liebe, die sich durch Spontanität und Unmotiviertheit auszeichnet. Agabe kommt nicht zustande durch den Wert dessen, auf den sie sich richtet sondern sie bringt Wert beim Geliebten zustande. Also Gottes Liebe ist im tiefsten Sinne unmotivierte Liebe. Agape ist grundlose Liebe. Agape stellt nicht den Wert fest und liebt entsprechend, sondern Agape liebt einfach und stellt damit Wert her beim Geliebten. Und diese Agape, die ist für uns fast unvorstellbar, dass es, unmotivierte Liebe gibt. Also für uns klingt ja unmotiviert ganz schnell so wie Gott hat keinen Bock zu lieben, er ist nicht motiviert zu lieben. Ja, das ist eben genau menschlich gedacht. Es ist tatsächlich so, Gott braucht keinen Grund, um zu lieben. Gott muss nichts Liebenswertes vorfinden. Und das steckt so tief in uns drin. Wir wissen alle, wir sind Sünder und wir sind verloren und so weiter. Und dann letztlich hoffen wir darauf, dass Gott in uns etwas sieht, dass wir vielleicht selbst gar nicht sehen, einen guten Kern, einen liebenswerten Kern, einen Rest an, an gutem Willen und guter Absicht, ein Rest an an Gottes Suche und an Hunger nach Gott und auf diesen Rest, den Gott entdeckt, konzentriert sich jetzt seine ganze Aufmerksamkeit und er sagt, oh, zum Glück entdecke ich was an diesem Menschen, das liebenswert ist, auf das ich meine Liebe beziehen kann, das meine Liebe begründet und rechtfertigt. Ich entdecke in diesem Bösewicht doch noch einen guten Kern oh, und dieser gute Kern setzt Gott jetzt frei, dass er uns lieben kann und dann berührt uns diese Liebe und wandelt uns um und macht uns noch besser und plötzlich haben wir wieder einen guten Willen und einen noch besseren Kern und plötzlich sind wir anständig und fromm und lieben Gott zurück und jetzt wird Gott auch noch geliebt. So funktioniert unser Denken und deswegen sind wir so wahnsinnig bemüht darin, uns liebenswert zu machen. Und wir suchen bei uns selbst nach einem Grund, den wir Gott anbieten können, dass er uns liebt. Und wir sind verzweifelt, wenn wir das nicht finden, wenn wir so absolut radikal in die Sünde gerutscht sind oder in die schlechte Motivation oder irgendetwas und wir an uns selbst nichts mehr Liebenswertes erkennen und uns schämen oder wegen irgendeiner Schuld oder einer Tat oder einer Sünde total in Scham sind, dann fällt es uns so schwer zu glauben, dass Gott uns noch liebt. Weil wir eben im Eros-Denken, etwas Liebenswertes anbieten müssen, damit Gott uns lieben kann. Aber das ist zutiefst Eros, das hat nichts mit Agape zu tun. Agape ist zutiefst bedingungslose Liebe, grundlose Liebe, unmotivierte Liebe. Gott kann mich lieben, ohne etwas vorzufinden. Wisst ihr warum? Weil Gott die Liebe ist. Weil für Gott ist nicht eine, eine, die Liebe eine Eigenschaft, die er sich aneignen muss wo er sich dazu entscheiden muss, wenn er dann jemand Liebenswertes vorfindet oder wenn er nicht so viel vorfindet, dann muss Gott mit sich ringen. Ja, liebe ich jetzt oder kann ich mir jetzt die Liebe hier äh, zunutze machen, aneignen, um diesen Menschen zu lieben? Nein, Gott ist die Liebe. Er kann gar nicht anders. Gott ist Liebe. Es, wir müssen verstehen, es geht nicht darum, dass Gott Liebe hat als eine seiner Eigenschaften. Gott ist Gott und dann hat Gott Liebe. Gott hat aber auch Zorn und Gott ist auch gerecht und Gott ist auch heilig und so weiter. So, als wäre die Liebe nur eine seiner Eigenschaften und je nachdem, was wir bei ihm auslösen, was wir bei ihm triggern, kommt das eben zum Tragen und wenn wir böse sind und unanständig sind und sündig, dann triggern wir den Zorn und die Liebe ist dann erstmal im Hintergrund, die ist nicht getriggert oder wir wir triggern die Gerechtigkeit bei ihm und dann handelt er gerecht an uns und dann kann er jetzt nicht gleichzeitig liebevoll an uns handeln. Und so viele sagen dann, ja Gott ist schon die Liebe, aber er ist auch gerecht, aber er ist auch zornig und so weiter, als er würde sich die, seine, als würde Liebe nur so eine Eigenschaft sein, die sich auch ablöst mit anderen Eigenschaften, wie Gott drauf ist oder eben was er vorfindet, ähm, löst es eine andere Eigenschaft von ihm aus. Das ist absoluter Humbug. Gott ist die Liebe. Sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen ist Liebe und nur Liebe. Und alle anderen Eigenschaften sind nur Ausdruck, seiner Liebe. Gott ist nicht lieb und gerecht. Nein, Gott ist liebevoll. Gott ist die Liebe. Und wenn Gott gerecht ist und wenn er zornig ist und wenn er barmherzig ist oder was auch immer, dann ist das alles Ausdruck seiner Liebe. Es ist nicht Liebe oder Jetzt ist er lieb und jetzt ist er zornig. Und dann ist die Liebe eben, wie gesagt, so ein bisschen im Hintergrund. Nein, er ist immer Vollliebe, 100% Liebe. Und in dieser Liebe zu uns, in dieser sich verschenkenden Liebe, ähm, kann er auch zornig sein. Aber dann ist die, der Zorn immer Ausdruck auch seiner Liebe und nicht Ersatz für seine Liebe. Professor Jürg Splet hat einmal gesagt, Eros ist das Streben nach dem, was einem fehlt und was man braucht. Agabe hingegen ist Gönnen, Schenken zuvorkommend, der Andere zuerst. Und genau in diesem Sinne sagt Paulus in Römer 5, Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und das bringt genau diesen Gedanken zum Ausdruck. Gott liebt uns, als wir noch Sünder waren, als er eben noch nichts Liebenswertes vorgefunden hat. Gottes Liebe ist nicht Reaktion auf etwas, sondern sie ist zuvorkommend, sie geht voraus, sie macht den ersten Schritt. Agape ist immer selbstlose Liebe, schenkende Liebe. Der Agape geht es nicht darum, selbst geliebt zu werden. Gott liebt nicht, um wieder geliebt zu werden. Und ich finde das total tragisch, dass in manchen Büchern, die ich gelesen habe und so weiter, der der freie Wille des Menschen damit begründet wird. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen gesch geschaffen, damit wir willentlich, absichtlich, ich könnte sagen motiviert lieben können, weil Gott geliebt werden will. Er wollte ein Gegenüber schaffen, das ihn liebt. Er wollte Menschen mit einem freien Willen, damit auch Gott geliebt werden kann, dass wir ihn aus freien Stücken und nicht als seine Marionetten ihn lieben können. Das ist absoluter Humbug. Ist ihr, was dahinter steckt? Das absolute Eros-Konzept. Das ist, da hat auch Gott Eros im Sinne von, auch Gott möchte geliebt werden. Gott möchte zurückgeliebt werden. Ja, ja, ich liebe die Schöpfung. Ja, ich liebe die Menschen. Aber ich hoffe, sie lieben mich zurück. Ich hoffe, es kommt etwas zurück. Das ist Humbug. Gott will nichts zurück. Das ist Eros. Eros liebt, weil wir etwas damit erreichen wollen, weil wir uns erhoffen, dass, dass man dann zurückgeliebt wird, dass man dann Erbarmen erfährt, dass man dann Hilfe erfährt, dass man Zuwendung erfährt, dass man sympathisch ist. So funktioniert Eros. Aber das jetzt Gott in die Schuhe zu schieben, dass er die Schöpfung und die Menschen so macht, dass wir darauf angelegt sind, ihn lieben zu können, weil Gott das Bedürfnis nach Liebe hat. Nein, Eros, das ist das Streben nach dem, was man, was einem fehlt und was man braucht. Aber Gott hat Agape und nicht Eros. Gott kann gar nicht anders als lieben. Er ist die Liebe selbst, er ist die Quelle der Liebe. Und diese Quelle, die muss man nicht zum Sprudeln quillen bringen. Die quillt von sich aus in alle Ewigkeit, das ist das Besondere an Gott, das ist das Göttliche an Gott, dass er die Quelle der Liebe ist, eine unausschöpfliche, unaufhörliche, schenkende, gönnende Liebe zu uns Menschen. Und ganz früh in der Kirchengeschichte mischt sich jetzt Agape und Eros ähm, Augustinus entwickelt das Konzept der Caritas, also lateinisch für Liebe, Caritas. Und man merkt in seinen Schriften eine deutliche Vermischung zwischen dem Agape-Motiv und dem Eros-Motiv. Und das wird dann in dem nächsten, im Laufe der, der Kirchengeschichte aufgegriffen und wir finden dann in der Mystik, im mittelalterlichen Mystik, der es ja ganz stark um die Liebe Gottes geht, Gott lieben, sich in Gott versenken, leider das Eros-Motiv. Denn die Mystiker machen das, sie lieben Gott, sie versenken sich in Gott, weil sie von Gott etwas wollen. Sie wollen von Gott etwas erhalten, Erleuchtung oder Frieden oder Segen oder inneres Licht oder was auch immer. Also sie lieben Gott zielgerichtet, motiviert. Sie wollen etwas erreichen damit, sie versenken sich in Gott und in seine Liebe, weil sie sich davon etwas versprechen für ihr eigenes Leben. Es ist also letztlich nicht selbstlose Liebe und das hat die Mystik ganz stark geprägt. Und für Anders Nygren ist gerade bei Luther die Wiederentdeckung der Agape gegeben, weil er diese Gnadenlehre entwickelt, wo Gott vorausgehend zuerst liebt, gnädig ist, die Menschen mit Erlösung beschenkt, weggeht von der Werkgerechtigkeit, wo wir etwas bieten und Gott reagiert darauf. Wir bringen gute Werke und Gott liebt uns dafür. In der Entdeckung von sola gratia, allein die Gnade, entdeckt Luther die Agape neu. Und das ist für Nygrin auch der Kern der Reformation, passt zum Reformationsjahr dieses Jahr. Also bitte, nehmt aus diesem, diesem Movecast mit dass Gottes Liebe Agape ist, unmotiviert, grundlos. Gott liebt dich heute und gerade jetzt, weil er die Quelle der Liebe ist, weil er eine schenkende, bedingungslose Liebe hat. Gott checkt dich heute nicht durch, wie viel liebenswertes an dir ist und entsprechend schenkt er dir seine Liebe. Nein, du bist zutiefst geliebt. Es passiert uns so schnell, dass wir uns wie im Nachhinein dieser Liebe würdig erweisen wollen. Also wir sagen, okay, Gott liebt mich wie erstmal vorausgehend. Ich habe noch nichts zu bieten und er findet in mir auch noch nichts Liebenswertes vor, aber er liebt mich einfach. Und jetzt sind wir plötzlich den Rest unseres Lebens damit beschäftigt, uns dieser Liebe als würdig zu erweisen. Wir wollen wie Gott zum Ausdruck bringen, ja Gott, du hattest ähm, einen guten Riecher damit, dass du mich geliebt hast. Denn du siehst, was ich daraus gemacht habe. Ich habe mich deiner Liebe als würdig erwiesen. Äh, du hattest allen Grund, mich auszuwählen, zu lieben. Denn schau mal, was ich draus gemacht habe, wie ich jetzt heute gut bin und anständig und mich verändert habe. Und wir wollen uns im Nachhinein der Liebe würdig erweisen. Das ist ja lieb von uns, aber komplett unnötig. Und es ruiniert die Agape. Sie ist und bleibt schenkende, grundlose, unmotivierte Liebe, deren wir uns auch im Nachhinein nicht würdig erweisen müssen. Und gleichzeitig macht natürlich diese Agape etwas mit uns. Wenn wir uns so geliebt fühlen, wenn wir so zutiefst angenommen sind, so bedingungslos, dann macht das etwas mit unserem Leben, dann verändert das etwas in uns. Und dann verwandelt uns das. Und wir werden selber zu Menschen, die mehr und mehr in der Lage sind, sich zu verschenken, zu gönnen, zu vorkommend zu sein, ähm, beim anderen eben nicht länger den Wert festzustellen und entsprechend zu lieben, sondern einfach zu lieben. Ja, mit dieser Liebe kann man den Feind lieben, denn Agape ist im eigentlichen Sinne Feindesliebe. Gott kann den Feind lieben. Er sagt zu uns, liebt eure Feinde, weil das zutiefst Gottes Liebe ist. Gottes Liebe ist Feindesliebe und Feindesliebe hat eben die Eigenschaft, den Feind zu lieben, also jemand, bei dem man nichts Liebenswertes vorfindet, der, dem es nicht gebührt, geliebt zu werden. Der ist ja ein Feind, der meint es ja schlecht mit mir, der will mich vielleicht töten oder, oder ruinieren. Und Gottes Liebe ist Feindesliebe, weil sie nichts Positives, Liebenswertes vorfinden muss. Und diese Ergabe befähigt uns eben sogar zur Feindesliebe. Sie will uns wegbringen von diesem Eros, diesem Spiel der Gewichtung, zahlen, zurückzahlen, geben, zurückbekommen, hoffen, wünschen und beschenkt werden. Nein, es ist schenkende, gönnende Liebe. Lasst uns in diesen Tag gehen und uns zutiefst geliebt fühlen, ohne dass wir etwas dafür bieten müssen und hinausgehen zu den Menschen und anfangen zu lieben, auch dort, wo es uns schwerfällt, wo wir nichts Liebenswertes vorfinden. Dann sind wir ganz tief in der Agape drin. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts.